0: Você está ouvindo o podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Aqui você confere bate-papo sobre empreendedorismo, ecossistemas de inovação e tendências de tecnologia com os principais líderes do Silicon Valley, Brasil e do mundo.
1: Bem-vindo ao podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Eu sou Jorge Abreu, estudante de MBA em Berkeley Haas e membro da equipe de liderança da Brasil at Silicon Valley de 2020.
2: E eu sou o Rafael Amado, fundador e co-host do podcast Brazucas no Vale e membro da equipe da Brasília Silicon Valley de 2020.
1: No episódio de hoje, tivemos uma convidada super especial, Mariana Donanja. Mariana nos contou sobre sua trajetória de educação na UFRJ e CoPEAD, até chegar no Silicon Valley e trabalhar em uma das casas de venture capital mais famosas por aqui, a Axel, que já investiu em Facebook, Slack, Spotify, Flipkart, Vemo e muitas outras. Mariana também nos contou sobre sua experiência de trabalhar em uma das investidas durante quatro anos como growth manager e como a sua visão de investidora ajudou durante essa fase de escalonamento da empresa. Além disso, Mariana, que voltou a se dedicar full time a investir no Brasil, dividiu com a gente como ela vê o ecossistema hoje e quais verticais está mais animada. Para você que tem interesse em educação, incluindo diferenças de OMB no Brasil e nos Estados Unidos. Venture Capital, Startups, Mulheres em Finance e muito mais, essa conversa está fascinante. Sem mais delongas, confira o nosso bate-papo.
2: Hoje estamos em Palo Alto para conversar com Mariana Donangelo. Mariana fez parte da equipe do Pátrio Investimento no Brasil antes de vir para os Estados Unidos trabalhar em um dos fundos mais lendários de Venture Capital do Silicon Valley, a Excel. Depois disso, Mariana integrou a equipe da startup Invoice2Go, onde liderou a equipe de Growth por quatro anos. E hoje volta ao mundo do Venture Capital com um dos investidores mais ativos no Brasil, Kevin Nefrizy. Mariana cursou Engenharia de Produção e MBA na UFRJ e Copead no Rio de Janeiro. Mariana, seja bem-vinda ao podcast oficial da Brasília de Silicon Valley e obrigado por aceitar bater esse papo aqui com a gente.
0: Obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: Legal. Mariana, para começar o nosso bate-papo de hoje... Você pode nos contar um pouco sobre a sua vida pré-investidora no Brasil e qual foi o processo de decisão na época que te levou a sair de engenharia e ir para o mercado financeiro?
0: Eu posso falar assim, eu fiz engenharia de produção, que é aquela engenharia que várias pessoas brincam que não é engenharia de verdade, <risos> mas que que eu, que o eu gostei muito da opção de, de, de fazer engenharia de produção porque me deu a possibilidade de testar várias coisas diferentes. Então, durante a faculdade, é, esse foi meu objetivo, de, de fazer estágio nas mais diversas áreas. É, então, testei desde seguir a área acadêmica até consultoria e, enfim, mercado financeiro. Então, nessa, dessas três coisas que eu mais senti a afinidade foi com o mercado financeiro e foi aí que eu decidi fazer COPEAD, é, me especializando em finanças para expandir ainda mais o leque de coisas que eu poderia trabalhar.
1: Legal, muito bom. E você é, passou um tempo no Pátria Investimentos no Brasil. Você pode contar um pouco para a gente como foi essa experiência em, em Private Equity antes de entrar em VC?
0: Claro. É, o Pátria, na época, é, tinha uma tese super interessante que, que era de é, existem várias indústrias fragmentadas no Brasil e tem uma oportunidade interessante de consolidação. É, e, e aí, na época, tinham dois grandes investimentos que o, que o padre tinha feito, um na Anguera e outro no Daza, com essa ideia. E a outra coisa que o Pátria tinha era de. É, que eu achava legal, é que tinha esse entendimento de que no Brasil existiam muitas empresas familiares que. Estavam indo bem, mas que tinham oportunidade de agregar muito valor com uma, uma gestão mais profissional. Então, era parte da estratégia do Pátria de não só investir, mas também de colocar pessoas do time de investimentos dentro das empresas do portfólio para ajudá-las a crescer. Então, foi uma experiência bem única para mim de estar nisso é, é, no, no Pátria naquele momento. Muito
1: bom. E, e depois de, dessa experiência no Pátria você veio uh, para o Silicon Valley e a gente sabe que é super difícil você entrar num fundo de, de venture capital por aqui. E como que foi para você essa transição de sair do Brasil de um dos fundos mais respeitados uh, de private equity e consegui entrar num fundo de venture capital por aqui.
0: Legal, vou contar um pouquinho dessa história. É, eu gostava muito do que eu fazia no Pátria, queria continuar fazendo e vir para cá, para os Estados Unidos, é, foi mais uma questão pessoal. Eu vim com meu marido, que veio fazer o um MBA aqui em Stanford, é, e falei para ele, eu já já estudei o que eu tinha que estudar, já sei o que eu quero fazer na vida, é, quero continuar em investimentos e é, é, vou continuar em private equity. É, e, para mim, eu acho que acabou me ajudando. Eu tinha ingenuidade de. É, Estados Unidos é mais um mercado, é, é, eu sei olhar Brasil, vou saber olhar Estados Unidos. E aí vim para cá, é, eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi o network de, de Stanford. É, o meu marido mandava e-mail para pessoas de, dos mais diversos fundos, falando, olha, minha esposa está aqui, ela tem essa experiência, você toparia conversar com ela? E a maioria das pessoas falava que sim. Então, eu tive muitas conversas super legais e fui aprendendo. E uma das coisas que eu fui aprendendo é... Mariana, o Brasil está super em alta. Private equity já é uma indústria mais madura. Muitas pessoas, a maioria dos fundos ou já tem é, é, escritório em São Paulo ou está olhando desde Nova York porque o foco não é tecnologia. Aqui o pessoal está mais focado em tecnologia.
1: Qual, qual época que foi isso, Mariana? Isso,
0: 2010, 2011. Tá. É, e o Brasil estava lá na capa de Economist, Brasil takes off. Então, todo mundo acabava me perguntando de Brasil. Eu falei, bom, vou olhar mais Brasil. E aí, numa dessas conversas, Alguém, é, sem, sem me contar, é, comentou sobre mim para um fundo de Venture Capital. E aí, esse fundo me procurou. E aí, assim, Venture Capital no Brasil, você assim, não deve ter nada para fazer lá. <risos> é, e aí, quando eu parei para olhar, entender, assim, por que, que os fundos de VC estão interessados? Eu vi não... Legal, é, tem, tem realmente, está bem incipiente, mas vai ser uma oportunidade super legal de entrar nisso desde o começo. E foi aí que eu cheguei na Excel, é, e a Axel estava começando a olhar Brasil, então o timing foi super legal e foi assim que eu entrei na Excel.
1: Legal, muito bom. E você pode contar um pouco mais para a gente justamente sobre esse momento quando você entrou na Excel, começaram a olhar para o Brasil, como que foi a, a construção interna sobre essa tese sobre a região
0: então, quando, quando é, eu conheci o Kevin, que era o sócio lá da Axel, que estava... É, começando essa iniciativa de Brasil, é, o Kevin, ele estava super envolvido com o Groupon e com Facebook no borde dessas empresas, e ele via como o Brasil estava se tornando um dos principais mercados dessas empresas. Então, é, quando eu conheci, ele já tava, já tinha feito a primeira viagem para o Brasil, o time do Groupon no Brasil tinha apresentado ele para várias pessoas lá, tinha conhecido alguns investidores, já estava pensando em fazer o primeiro investimento. Então, é, então quando a gente é, se conheceu, a nossa, a gente começou a desenvolver uma tese que era o Brasil tem um mercado consumidor online que já é grande, mas que só vai crescer. Então, você via uma classe média é, que já era significativa e que só estava crescendo. Você via a penetração de internet, de smartphones, que ainda era baixa, mas que estava crescendo super bem o Brasil tinha características interessantes assim, a geografia, assim, tem uma densidade muito grande na região sudeste acho que em termos de área menos de 20% da área mas representava 60% do PIB do, do país então isso era muito bom para empresas de e-commerce e, é, e o, o brasileiro tinha características muito interessantes de ser super social, de adotar a tecnologia de uma maneira rápida, então a nossa tese inicial foi vamos fazer consumer, uhum. é, e vamos, vamos é, é, é começar por aí.
1: E depois de alguns anos, a Axel deixou de investir tão ativamente na região e tomou uma posição um pouco mais passiva. O que aconteceu?
0: Então, é, o, então, o Brasil takes off acho que depois de alguns anos, a capa, <risos> a capa já era. Mudou, não, a, a capa mudou. <risos> e, e, o, o, e aí o Brasil começou realmente a, a desaquecer. E, e, Internamente, né? Que eu acho que tinha uma preocupação de sobre a economia no Brasil. Por um tempo, a gente focou em empresas um pouco mais growth stage, é, que são empresas que já tinham uma receita significativa, acima de 10 milhões de dólares, é, que, que conseguiriam crescer por conta própria, que não precisariam de investimento externo. Mas esse tipo de empresas ainda era muito raro no Brasil. É, então, acho que foi isso que aconteceu.
1: E a, além de ter ajudado nos investimentos no Brasil pela Excel, você também ajudou o Kevin a encontrar alguns investimentos e ele acabou fazendo como anjo. Dois deles se tornaram grandes empresas, como o Quinto Andário e o Jim Pess. Como que funciona esse processo de um partner, de um fundo, poder também investir como anjo?
0: Eu acho que isso cada vez é mais comum. Eu vejo muitos investimentos acontecendo onde é, os partners é, individualmente vão e, e, na, na física e investem nas empresas. eu acho que isso geralmente acontece quando... Não é o principal foco do fundo investir numa determinada região. É, então, no caso da Axel e o Kevin, o Kevin sempre teve é, essa vontade de investir em Brasil. Não era o foco da Axel, então ele, ele começou a investir na física. E a Axel tem sempre a opção de poder investir também, para não ter um conflito de interesse. É, e, e, e é isso que acontece. Então, acho que é, é um bom arrangement. E, e o Kevin já se envolve com as empresas, então, às vezes, também dá a opção para a Axel olhar a empresa mais na frente quando estiver num estágio mais é, alinhado com o que eles estão procurando.
1: Você pode contar um pouco para a gente como que foi a, a história do investimento no Quinto Andar?
0: Posso. O Quinto Andar é o André e o Gabriel... Eram classmates do meu marido. Então, eles eram amigos muito próximos meus. E eu vi o quinto andar nascendo... Eu lembro de várias vezes eles se reunirem na nossa própria casa e discutir o quinto andar. Então, eu fui acompanhando desde o começo mesmo é, a história da empresa. E para mim estava é, bem claro também que era um pain point muito grande que eles estavam é, atacando. É, eu já tinha alugado apartamento no, no, no Brasil é, várias vezes e passei por essa dor. Então, eu, eu, eu sabia mesmo é, que, que era um problema interessante para atacar. E aí, o quando eles estavam prontos para é, levantar uma rodada maior, né? eu acho que Seed Stage na época não era um foco nem para o Kevin nem para a Axel, mas quando eles chegaram no Series A é, e estavam prontos, e, é, eu trouxe para a Axel e trouxe para o Kevin e, e eu acho que eu consegui, falando um pouco do, da dor que era no Brasil, que o mercado aqui nos Estados Unidos é bem diferente. Então, mostrar um pouco assim do, do, do meu conhecimento do mercado e vai validar que realmente era um, era um grande pain point, Eu acho que ajudou no, no processo de investimento e o Kevin se convenceu e investiu na empresa.
1: Que legal ver, ver uma, uma grande empresa nascer ali no, no quintal de casa. <risos> e durante seu tempo como investidor aqui na Excel, quais outros setores você cobria e quais investimentos que marcaram sua carreira? Você pode dividir conosco alguns dos exemplos?
0: É, então, no início, é, eu foquei bastante em Brasil, como eu falei, e a gente começou com a tese de consumer, depois começou a fazer bastante coisa em software. É, eu passei um tempo fazendo growth nos Estados Unidos e depois até olhei um pouco de Índia e China. Eu diria que... Os que marcaram, <risos> acabaram que foram os que o Kevin fez na física, né? quinto andar e de Tim com certeza. Os que a gente fez como Axel, é Nelway, é uma empresa, é, com certeza, que dá orgulho de ter acompanhado e ter investido, que é uma empresa de. É Alexis Nexus para o Brasil, né? É uma empresa de, de inteligência de mercado e BI, e que se aproveita de, de, de das dores locais e consegue se diferenciar muito é, no mercado. Brasileiro e Internacional. E aí depois na China teve a DJI de Drones, que que, que também é totalmente diferente, que foi bem legal. E na Índia também, a, a Portia de Home Healthcare. Eu acho que essas são as principais que eu é, investi e que é, tive uma experiência bem bacana de com essas empresas.
1: Qual que é o melhor caminho que você vê hoje como investidora e que você recomenda que estudantes ou profissionais que querem trabalhar com o mercado de venture capital deveriam seguir?
0: Acho que o principal é saber que não existe um melhor caminho. É saber que é, existem diferentes tipos de investidores, que têm backgrounds diferentes e isso é bom para o empreendedor. É, então, tem muita gente que se preocupa de, ah, eu não tenho experiência operacional ou eu só tenho experiência operacional, eu não tenho experiência de investidor. E eu acho que o mais importante é saber se você tem as características... É necessárias para alguém é, ser um bom é, investidor. né? Você é uma pessoa curiosa, você é uma pessoa que gosta de aprender, que sente se energiza de trabalhar com com os empreendedores e, e, e ajudá-los e nos ups and downs que vão acontecer. É, então, acho que é mais isso do que a sua experiência em si.
1: Legal. E Mariana, última pergunta. Tendo feito MBA no Brasil, no Copeadre, e tendo acompanhado tão de perto o MBA do seu marido aqui em Stanford. Quais são as principais diferenças e qual a sua opinião sobre os dois tipos de MBA?
0: Uma boa pergunta. é O MBA da COPEAD, é por, por, eles chamavam de mestrado, então era é bem acadêmico. É, então, no final, tinha uma tese que eu tinha que escrever, e, enfim, era preparando alguém mais para uma vida acadêmica que depois fosse querer fazer doutorado. Então, era bem menos aplicado do que aqui, para falar a verdade. É, então, e, e a outra diferença grande é... A questão do network, de ter uma, uma rede de alunos, que, de alumni, que vai te suportar, no, que vai te ajudar no, 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 no futuro. É, isso não existe. Copiade, tenho acesso aos alunos da minha turma, mas não tenho uma rede de, de apoio. É diferente, eu acho que tem muita coisa para ser aprendida dos MBAs daqui, é, com certeza.
2: Legal. Legal. E, Mariana, você fez uma transição em sua carreira que não é tão... Usual. Geralmente, empreendedores ou pessoas com experiência em escalar startups vão para fundos de venture capital. Você, ao contrário, após alguns anos na prestigiosa Excel, saiu e foi assumir uma posição de liderança numa startup. É, você pode contar como que foi essa decisão?
0: Então, eu, eu vinha do private equity, é, fazendo a engenharia que não é tão engenharia. Então, <risos> é, eu fiquei quatro anos e meio na Excel e mais para o final... Eu sentia que sim, eu quero continuar investindo no longo prazo, mas eu sinto falta de passar pelo que os empreendedores estão passando para eu realmente poder ajudar. E entender quais são as alavancas de crescimento de uma empresa E como é que você mexe nessas alavancas É uma coisa que eu sabia muitas coisas na teoria Eu tinha o conhecimento assim de, de olhar centenas de empresas E, e, e você tem é, tenho um reconhecimento de padrão que, que com certeza ajuda Mas eu sentia falta de passar pelo que os empreendedores estavam passando E ter essa empatia então, no final do meu tempo lá na Accel, é, eu comecei a conversar com o Greg, que era o CEO da, da Invoice Go e que também tinha trabalhado na Axel, E contei para ele essa história. E ele foi bem legal, porque ele falou, bom, começa a me ajudar e vê se é isso que você quer. Então, comecei aos poucos ajudando ele. E depois de um tempo ele me você realmente quer ver isso? Começa a ajudar um time aqui. É, então eu fui aos pouquinhos entrando isso cada é vez bom, mais é. e, e aí quando eu entrei e comecei a ajudar o time de Growth, aí eu vi que, que era isso que eu queria fazer e foi aí que eu entrei na Invoice Gun.
2: E qual, qual que era o seu papel como Growth Manager uh, aqui nos Estados Unidos?
0: Então, growth é, é uma área que, que é interessante, porque ela não é muito padronizada. Então, cada empresa que você conversa, é, growth é uma coisa diferente. Então, em algumas empresas, growth faz parte do time de marketing. Em algumas empresas, growth faz parte de produto. É, e na invoice to go growth fazia parte de produto. Mas era uma mistura de produto, marketing e analytics. É, então, o papel do, do, de growth na invoice to go era basicamente o papel de uma, uma pessoa de sales numa empresa de enterprise software. Então, imagina que uma empresa de enterprise software, você, é, você tem é, clientes muito grandes, com contratos super altos, então você consegue justificar ter um time de vendas dedicado a esses clientes. Então, é, você tem uma, o time que está lá focado em pegar todos os leads do marketing e converter para vendas, né? Então, você, o time que vai estar lá conversando com os clientes, mostrando o software, falando quais são as features que são interessantes, como é que essas features são relevantes para aquela empresa, quais são os problemas que você vai conseguir resolver com aquele software. Depois vamos falar de preço, aí fala qual é o preço e negocia, e depois fecha. Aí depois que você fecha, provavelmente tem um outro time, que é o time de Customer Success, é, que vai garantir que você está usando o software que você está está adicionando novos usuários, que está te mostrando features que você talvez não, não esteja usando, que se você estiver usando bastante, que vai te falar, ah, talvez valha a pena você upgrade, e no final do ano, provavelmente tem um outro time que vai entrar e vai falar sobre retenção, vai ter, ter certeza que você está renovando o contrato, Sim. então vai renegociar, vai ver, faz sentido é, fazer um downgrade ou upgrade, mas com foco de te reter. Growth na né, Invoice to Go era exatamente isso, só que o nosso tipo de clientes era tão pequeno que a gente não conseguia justificar ter pessoas trabalhando nisso. Então, é, a gente criava uma experiência self-serve de vendas. Então, a parte de onboarding, de que features te mostrar, toda a parte de pricing e packaging, e que planos te mostrar, como é que esses planos funcionam, qual o preço, como é que a gente mostra esses preços. Depois, toda essa parte de customer success, ter certeza de que você está usando as features e descobrindo features que que a gente tem planos de forma que as pessoas à medida que elas vão crescendo que elas vão poder upgrade o plano delas é, naturalmente sem nenhum esforço nosso criar produto é, produtos e features de mostrar features que são premium para pessoas que não têm acesso a essas features para ver se elas gostam e aí elas vão upgrade naturalmente e depois todo o esforço de retenção né e com vários modelos aí também também de data science entender quais são os, os os usuários que estão mais engajados para a gente tentar upgrade automaticamente versus os usuários menos engajados que a gente talvez tenha que mostrar um desconto. É, então, isso que era growth, e a gente cuidava do funil inteiro. E por estar nessa posição, a gente tinha que trabalhar muito com a empresa inteira. né de hum. é, Marketing, analytics, é, o core product, estava desenvolvendo as, as features, é, é, obviamente engenharia, a gente tinha um time de engenharia dedicado a growth e customer support, né? Então, por isso que eu escolhi essa área, porque eu sentia que eu ia estar tá driving the metrics, trabalhando com a empresa inteira e vendo o impacto do que eu estava fazendo real time.
2: Qual, como que foi essa experiência para você? assim Quais aprendizados você tirou de trabalhar numa startup, é, num growth stage e até comparando assim com a sua carreira antes disso?
0: Eu costumo brincar que é, essa foi minha primeira experiência operacional e, até então, eu tinha um trabalho que o pessoal chama de lone wolf, né? Assim, de... É, o seu trabalho depende só de você mesmo, até então era isso e aí eu entrei na invoice to go e uou, agora tem um time, então não adianta você só falar para as pessoas o que elas têm que fazer você tem que motivar, você tem que coordenar e, é, então acho que um grande aprendizado para mim foi o trabalho em equipe e também que foi, foi super legal de ver, né de uau, a gente conseguiu fazer isso aqui tudo juntos e, e conquistar várias coisas juntos. E, 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 e se não fosse por cada um é, desses times, essas pessoas contribuindo, a gente não conseguiria ter feito. Então, é, com certeza, esse foi o maior aprendizado.
2: Legal. E você consegue levar isso hoje para o seu dia a dia como uh, uma investidora ou auxilia, auxiliando investimentos?
0: Sim, eu acho que é, é uma coisa que agora eu vejo o valor... Você vê também o valor da cultura e, e é uma coisa que que você tenta incentivar nas empresas e, e garantir que que elas estão fazendo e avaliar empresas que, que nesse quesito. né? Então, acho que com certeza é uma coisa que você consegue levar adiante no, no lado do investimento.
2: E durante o seu tempo nessa startup também teve alguma coisa que você lembra, que você trouxe assim da sua da sua trajetória em Private Equity Venture Capital que você conseguiu aplicar na startup?
0: Sim, eu acho que essa parte de ter olhado várias empresas de. É, principalmente de software, no caso da Invoice Go, foi bem útil. A Invoice Go, quando eu entrei, tinha acabado de levantar 50 milhões de dólares. Então, é o cash flow management não era uma prioridade. É, e, e a empresa estava testando várias coisas e muito focada na, no crescimento da base de usuários. E às vezes, meio que a qualquer custo. assim A gente estava testando coisas tipo, vamos vender um invoice por um uhum. dólar. É, mas esse invoice, essa pessoa vai mandar esse invoice e você acabou de gastar 100 dólares para adquirir essa pessoa. É, isso não, talvez não seja sustentável no longo prazo. Então, teve toda a conversa de unit economics, que foi muito importante, e, e eu consegui trazer. E esse foi um dos meus maiores focos lá. E eu acho que no time de growth, é, eu estava bem posicionada para poder melhorar o unit economics, e foi isso que aconteceu. Depois de, de dois anos, é, três anos no máximo, a gente conseguiu se tornar lucrativo. que para uma empresa que estava queimando mais de um milhão de dólares por por mês, é, foi, foi uma diferença bem grande.
2: E durante esses anos como executiva de uma startup, você continuou fazendo alguns investimentos e, e conta um pouco de, se você fez desses deals é, e da sua opção de atuar como investidora na pessoa física.
0: Fiz, é, assim que eu saí da Excel, eu... eu é, quis investir nas coisas que eu não pude investir enquanto <risos> é, eu estava na Excel. Então, o um quinto andar de o Jim foram as primeiras. É, e depois, continuei acompanhando e é, investindo em outras empresas. Ou, geralmente, de pessoas que eu já conhecia e que, que admirava. Ou é, coisas que acabaram sendo trazidas para mim por, por pessoas que, que eram conhecidas. Então, foi uma forma para mim de me manter próxima ao Brasil. Porque... A admiração e o excitement sobre o Brasil nunca mudou para mim. Eu acho que eu continuava muito é, empolgada com tudo que estava acontecendo no Brasil. Eu acho que, para mim, foi mais uma questão pessoal de da minha experiência, da minha carreira, é, ir para o lado de operacional. É, e essa foi uma forma de me manter bem próxima, é, investindo na física e empreendedores, e foram todos no Brasil.
2: E, e hoje, como você continua próximo da invoice to go
0: então hoje é, eu sou advisor lá, é, então sou muito próxima do Greg, quero continuar ajudando e então passo pelo menos uma vez por semana lá com o time é, e a ideia é ficar nisso por um tempo.
1: Mariana, a gente queria explorar agora com você um pouco como que você vê o ecossistema brasileiro. Você tem acompanhado a evolução como você mencionou já há bastante tempo. Qual momento você acredita que estamos e o que está por vir para o ecossistema brasileiro?
0: É, acho que uma coisa muito legal foi poder acompanhar isso praticamente desde o do, do, do início, né? 2010 e 2011. Em 2010 e 2011 você via coisas interessantes, você via é, muitos empreendedores que estavam fascinados com a ideia de empreender, tinham visto lá o filme lá do do, do Facebook, assim estavam encantados, é, mas é, não tinha tantos empreendedores focados em eu quero resolver um problema grande para o país ou para o mundo, né? E uh, pro, do lado dos investidores também, você é, é, ouvia muitas histórias, assim, tristes de o meu anjo me, me ferrou ou é, esse fundo tem termo, colocou termos tão ruins que agora ninguém mais quer investir. Então, você dá um fast forward para agora, assim, é super legal ver o momento que a gente está de é, ver empreendedores já na segunda, terceira empresa, empreendedores investindo na próxima leva de empreendedores, mentorando essa próxima leva de empreendedores. É, os investidores estão muito mais maduros e profissionais também, já tem uma competição bem mais legal. Eu acho que ainda tem espaço do lado de investimento, eu acho que ainda falta, tem um gap aí no Series B para frente de é, mais investidores investindo no país. Eu acho que falta talvez mais estrangeiros chegando, mas também mais fundos brasileiros né, nessa área. E eu acho que do lado dos empreendedores, eu acho que a gente ainda tem aquele gap de, de, de mão de obra técnica, que é um gargalo para a gente. Uhum. E eu acho que, naturalmente, o próximo é, gap que a gente vai ter e que está começando a ter é de pessoas, mais de um nível de executivos, que vão conseguir levar a empresa do 10% para o 100%. É, a gente está muito bom no 0% a 10%. É, do, do 10 ao 100 é, e aí você tem que atrair pessoas da indústria que às vezes não tem não estão dispostas a ter um salário menor por, por, em troca de equity não entendem o valor do equity ainda e às vezes Pessoas da indústria talvez não, nem sejam as melhores pessoas em alguns casos, porque elas vêm dos incumbentes que têm uma cultura diferente, um mindset diferente. É, então, tem muita gente importando do, daqui, daqui dos Estados Unidos ou de outros países para poder meio que suprir essa deficiência. Mas eu, eu acho que esse é o próximo gap que a gente vai começar a ver e para continuar evoluindo e crescendo.
1: Legal. E qual que é o perfil de executivo do 10x para o 100x que você vê que, que adiciona muito valor para startups?
0: Executivos, principalmente, que passaram por essa experiência, né? Que consigam uhum. é, é, gerir várias pessoas em um momento de alto crescimento é, e muita incerteza, né? Uhum. Que, que consigam é, fazer isso acontecer. Eu acho que é, esse é o principal. E
1: quais que são os setores que estão te chamando mais atenção no Brasil hoje? E o porquê?
0: Tem dois que que eu tô focada agora. É, SAS é, é o primeiro e Fintech. SaaS, mais especificamente, até uma coisa que eu já olhava na Excel e que eu achava super interessante é... No Brasil, você tem várias empresas de software... É, com 20, 30 anos, todas vindo do mundo on-prem, é, que ainda não, não tinham feito shift para cloud, que são geralmente family-run businesses, não, não são muito bem geridos e estavam só esperando para ser adquiridas, mas sem muita vontade de inovar e de, de crescer. E, então, tinha uma oportunidade muito grande para pra, as novas empresas de SaaS entrarem aí. E no Brasil, tem muita coisa que é bem específica de Brasil, que, que é um diferencial grande para as empresas brasileiras poderem fazer. Então, toda a questão de impostos, de RH, folha, é, contabilidade, eu acho que tem muita coisa legal para acontecer aí. É, e, e, geralmente, tem muita coisa que eu converso com os empreendedores e falo assim, ah, não, isso aqui é muito difícil de fazer, a gente não vai fazer. Bom, se é difícil, faz. É, <risos> é né? aí que está a é oportunidade. Aí, né? Exatamente, é essa oportunidade. Uhum. Então, é um tema que me interessa e, e, e eu quero focar. O outro é, dentro de fintech, fintech é uma indústria tão grande, mas dentro de fintech tem uma, uma onda legal de, de, do B2C, que empresas enormes foram criadas aí, você tem o Nubank, por exemplo, é, eu acho que o, o próximo passo é o B2B. É, empresas na parte de infraestrutura financeira para outras empresas e criando produtos para outras empresas. Eu acho que esse é um tema que eu quero explorar mais. É, e estou focada nisso agora. Tem
1: uma parte alguma startup particular que vocês investiram, que vocês estão bem bullish?
0: Sim. É, duas que a gente investiu. No Brasil, é, que a gente está bem bullish é a Bitech, é, que é uma empresa de remittance. Começou no, no lado consumer e agora está tá, tá indo super bem no, no, no B2B. B2B e, uh, e a outra é a Flash, que é uma plataforma de benefícios, também uma super oportunidade no Brasil de, de oferecer isso para as SMBs e, bem nesse tema que eu estava que eu falando.
1: E, Mariana, em termos de iniciativas espe específicas que estudantes e, por exemplo, nós, a BSV ou outros estudantes é, internacionais e também no Brasil, podemos ajudar o ecossistema a continuar crescendo. O que, que você acha que pode ser feito?
0: Eu acho que a primeira coisa é continuar fazendo o que, o que vocês estão fazendo com, com a conferência é, do, do Brasil no Silicon Valley. É impressionante, eu acho que há 10 anos atrás a gente nunca conseguiria imaginar uma conferência onde você consegue trazer quase metade do PIB brasileiro para cá <risos> para é, discutir
2: bom. temas assim complexos né exatamente e importantíssimos.
0: então número um é continua isso que está muito bom e eu acho que a, a segunda coisa é, é é dar o exemplo e é, passar adiante o conhecimento que que, que vocês têm. Né? Acho que é, a possibilidade de ter uma experiência aqui nos Estados Unidos e ver isso aqui de perto é única e, e, e tem que ser passada adiante. Então, é com certeza é isso. E depois, eu acho que a terceira coisa é, é fazer mais iniciativas, como a gente está vendo no Brasil, com o pessoal do Renova BR, do Vetor Brasil, que estão atacando a, o problema mais de infraestrutura de, de base da, assim, da política até a educação. Acho que mais iniciativas como essa vão ser super importantes para o Brasil.
2: E uma fazendo um follow-up nessa nessa pergunta, você acha que hoje o mindset dos estudantes estão é, mudando e em vez de, 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 de eles irem para grandes empresas depois da faculdade é, começarem a ser atraídos por startups?
0: Ah, com certeza. Eu vivi isso. Eu fiz engenharia. Uhum. E eu lembro que eu e a maioria das pessoas pensava assim, nossa, se uma pessoa está pensando em empreender é porque não tem mais nada para fazer. <risos> não, é porque assim, não conseguiu um emprego. <risos> é, e, e agora, assim, por mais que a gente tenha ainda uma escassez de, de, de engenheiros, é, você vê que pelo menos o share de engenheiros que está super excited em, em empreender e trabalhar em startups é muito maior. Né? É, agora é a primeira opção. Agora, o pessoal do mercado financeiro tá, uhum. tá preocupado de, uhum. de, de conseguir é, de pessoas. É. Então, com certeza tem esse shift e esse shift é super importante.
2: E você acha que o Brasil, ou o brasileiro, ele está começando a ficar mais confortável com a, com a falha? Aqui no Vale do Silício, a gente vê muito... Você dá importância para quem teve experiências e fail two companies antes de começar uma startup. Você acha que o brasileiro está mudando esse, esse mindset também?
0: Eu acho que sim, eu acho que está começando, acho que ainda não é uma coisa que é, é, todo mundo está lá botando na... na na, nas redes sociais de que fail e foi isso que eu aprendi, mas eu acho que é uma coisa importante, né? Ter esse growth mindset de sim, eu falhei e foi isso que eu aprendi e eu vou aplicar esses aprendizados na minha próxima startup. É, e eu acho que é importante para os investidores também terem esse mesmo mindset e, e reconhecerem isso pra, é, e investir mais em empresas que passaram por falhas e problemas e que não deram certo e, e incentivar os empreendedores a continuarem tentando e até encontrarem o, uma empresa bem bacana para o Brasil e resolvendo um problema legal.
2: E, Mariana, por último, a gente queria falar um pouco sobre a equidade de gênero em finance e em investing, principalmente em venture capital. O sexo feminino ainda é pouco representado em posições de liderança nesses setores e a gente vê que tem um desbalanço que não é uma particularidade só, só no Brasil. Onde tem pouquíssimos nomes uh, de mulheres em Venture Capital. Na sua visão, por que, que existe esse desequilíbrio de gêneros em Venture Capital ou em finance em geral?
0: Então, eu vou começar com, com um exemplo que eu acho que fala um pouco do, do que, que eu acho. Nos quatro anos e meio que eu estive na Excel, várias pessoas me procuravam perguntando Ah, eu quero trabalhar em Venture Capital, me falam da sua experiência e como é que você fez e... Eu acho que de todas as pessoas que me procuraram, eu não consigo pensar em uma ou duas mulheres. E eu acho que isso representa três problemas. Um é acesso já é um universo extremamente masculino, venture capital não é é, é uma indústria pequena, assim, não tem tantas pessoas trabalhando, você não vê um venture capital lá apostando vaga no Indeed sobre, é, para atrair investidores, então geralmente é um business muito de relacionamento, né? Você acaba trazendo pessoas que você conhece ou que você é, estudou ou que você trabalhou no passado e eu acho que meio que, às vezes, propositalmente mas eu acho que muitas vezes é, sem saber, de uma maneira mais é, subconsciente, você acaba os homens trazendo os homens então, esse, essa falta de acesso é a primeira. Eu acho que a segunda é, é o, o, o exemplo. Eu acho que também, do lado das mulheres, muitas mulheres não achavam que o venture capital era uma opção. Como não tem muitas mulheres fazendo isso, é, essa o falta ciclo, de exemplo... O ciclo. É, é, o, o ciclo vai se repetindo. Então, eu acho que ninguém me procurando, nenhuma mulher me procurando, era reflexo disso. de Caramba, elas não consideram isso uma opção. E, e a terceira é a, é a parte de... Falta de mentoria também. Que aí é, é, é mais o meu papel de mostrar e, e tentar fomentar isso, né? De mulheres mostrando, olha, eu trabalho nisso, isso é uma opção para você. Se você é, curte venture capital, se você está interessada nesse tema, vem conversar comigo e eu vou te ajudar e vou te apresentar para outras pessoas e, e e vou resolver esse problema. E aí você vê iniciativas super bacanas, né? como tem o, o All Raise aqui nos Estados Unidos e, e, e no Brasil está começando lá com é, Female Force, Latam, é, tentando essa mesma coisa. E não só do lado de VC, mas também do lado dos, dos empreendedores, né? que é, é o mesmo problema. Muito poucas mulheres empreendendo e muito pouco do dinheiro de VC indo para empresas com mulheres founders.
2: Legal. Adorei como você estruturou isso e já deu é, uma dica de quais iniciativas fundos de venture capital é, podem fazer para tentar melhorar esse cenário. Olhando um pouco para o seu passado e para a sua carreira já super madura nesse, nesse setor, como mulher, você lembra de ter sentido é, o peso de ser uma, uma das poucas mulheres trabalhando em algum é, fundo de venture capital?
0: Sim, eu acho que você se sente o peso, é, acho que na maior parte do tempo que eu estive na Excel, eu era a única mulher, a única estrangeira e eu era a única pessoa que, dos não sócios que tinha filhos. Então, você é, se sentia um peso, por sorte, na Accel. É, isso nunca foi um problema. Eu acho que eu me senti muito apoiada dentro da Excel, Mas você via bastante, às vezes, preconceito, assim, é, é, de outros empreendedores e de outros investidores. Aconteciam coisas, assim... Como você alguém, alguém da Axel mandando e-mail me copiando e, e outras pessoas assumindo que eu era secretária. Ou é, pessoas fazendo comentários do tipo... Nossa, como é que você consegue trabalhar num fundo de VC tendo dois filhos? Eu falo, peraí, você também tem dois filhos? Como é que você consegue trabalhar? Então, coisas que te desanimam, mas que... Enfim, tem que ser mudadas, e, mas que não acho que não chegaram a atrapalhar a minha carreira. Mas assim, é só um desânimo.
2: E como que você fez para superar esses desafios?
0: Eu acho que ter uma rede de apoio. É super importante de mulheres se apoiando. É super importante. É, eu tive a sorte de ter muito bons exemplos em casa, de, tanto da minha mãe quanto da minha irmã, que sempre trabalharam muito, e, e de pessoas, outras mulheres que trabalham em VC, é, que também me apoiaram. Então, acho que é, é, é sempre importante é, procurar essa rede de apoio, porque é, vai te ajudar na sua carreira, com certeza.
2: Legal. E você tem alguma recomendação para mulheres que estão ouvindo a gente, querem entrar em Venture Capital e estão se inspirando pela sua história de sucesso?
0: Com certeza é. Começa é, se entrando nessa, nessa rede, né? E procurando ajuda. No Brasil, tem o Female Force. Latam, que já tem uma rede de empreendedoras e de investidoras que estão super abertas a, a conversar e a ajudar e a mentorar tanto empreendedores como investidoras no, no, no Brasil.
1: Legal, muito bom. Mariana, chegou agora a hora do nosso jogo rápido que a gente faz com todos os entrevistados. Você está pronta?
0: Sim. É, você
1: teve grandes mentores na sua carreira? Quem foram e qual papel tiveram no seu crescimento?
0: Acho que eu já mencionei os dois principais. É Com certeza, o Kevin Effercy, no meu começo de carreira em Venture Capital, e até hoje, ele é um grande é, mentor meu. E o Greg Waldorf, é, no, na, toda, na toda a parte operacional. O Greg, é, é, antes de trabalhar na Excel, ele foi CEO do eHarmony. É, então, tem uma super experiência como CEO. Ele também é investidor, está no board de várias empresas bacanas e é um exemplo de liderança para mim.
2: Qual tecnologia você acredita que vai causar o próximo grande ciclo de disrupção e por quê?
0: Acho que tem várias coisas, mas eu, eu provavelmente escolheria machine learning. É, eu acho que vai já está mudando e eu acho que vai continuar mudando é, tudo que a gente consegue imaginar no mundo hoje. É, então, toda a parte de voice recognition, image recognition, de sentiment analysis, é, coisas que os humanos hoje fazem e que os computadores não conseguem fazer, logo em breve a gente vai conseguir vendo eles fazerem. E eu acho que vai mudar como a gente vê o mundo.
1: É, qual dica você daria para você mesmo no início da sua carreira?
0: Procura mais mentores. É, é, <risos> com certeza, em vários momentos eu me sentia sozinha e achando que... Só eu mesma ia conseguir é, entender como as coisas funcionavam e onde trabalhar. E eu acho que se eu tivesse conversado com mais pessoas e procurado mais ajuda, isso teria me ajudado a definir muito mais claramente o que eu queria fazer e como fazer.
2: E se você fosse empreender no Brasil nos próximos anos, qual setor escolheria e por quê?
0: Eu tenho um tema, de forma geral, que eu gosto... Não sei se eu vou conseguir dizer especificamente no que eu empreenderia... Mas o tema é que no Brasil tem uma falta de acesso à informação que é importante. Eu acho que uma vez que essa falta de acesso à informação seja resolvida... Tem business grandes a serem criados em cima disso. Aí é eu vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, em real estate... Não existe hoje acesso à informação de compra e venda de imóveis, de aluguéis de imóveis. Isso aqui nos Estados Unidos tem o MLS, né, que, que, que torna toda essa informação pública. Então, você consegue saber muito bem qual o valor de mercado e você consegue ter um preço justo, tanto na compra quanto na venda ou no aluguel de um, um imóvel. Eu acho que isso no Brasil ainda não foi criado, então tem uma oportunidade aí. Uma vez que isso for criado, tem muita coisa legal para ser construída. É, no healthcare você tem todo o seu histórico médico está totalmente fragmentado em diferentes lugares está na cabeça de alguns médicos está nos laboratórios de diagnóstico é, talvez está em alguns hospitais mas você não tem acesso a todos os seus medical records em um lugar só acho que também, quem resolver isso, depois, em cima disso, vão ser construídos vários business legais. É, em na parte de finanças. É, suas finanças e também estão distribuídas em diferentes bancos. Os bancos que é, tem essa essa informação e você não consegue agregar tudo num lugar só e, e ver suas finanças de uma maneira consolidada. Aí é, tem o Open Banking chegando para isso e acho que vai ter muita oportunidade em cima disso. E eu acho que o último assim, pra, se eu tivesse que escolher uma coisa seria esse novo trend agora que no Brasil você não tem acesso ao credit score e está chegando lá o, aí o cadastro positivo é, então eu faria o credit karma para o Brasil com certeza que acho que dá acesso às pessoas ao credit score e melhores oportunidades de, de conseguir financiamento é, com certeza vai, vai acho que vai mudar o Brasil
1: se você pudesse mudar qualquer coisa no Brasil do dia para a noite, o que seria e por quê?
0: Mais engenheiros, com certeza. Eu tentaria quintuplicar o número de engenheiros. É. E é, e aí eu acho que esse gargalo que a gente tem hoje seria desfeito e a gente conseguiria criar muitos mais startups e evoluir o ecossistema de maneira muito mais rápida.
2: E o sentido oposto? Se você pudesse levar qualquer coisa do Brasil para o mundo, O que, que seria?
0: Uma coisa que, que eu acho que é bem única do Brasil é a resiliência dos empreendedores. Assim, parar para pensar, assim, há 10 anos atrás, você conseguiria imaginar que você, depois de passar por uma das piores décadas do, do, do país, que o pessoal está falando, né, pior, vai ser pior do que a década perdida dos anos 80, o nosso crescimento vai ser mais baixo do que, do que isso. Você vê empresas que estão aí desafiando o oligopólio de bancos. Você é, Tem empresas como a XP abrindo capital aqui nos Estados Unidos e sendo avaliadas em 20B, num, num cenário macroeconômico bem bem desfavorável, né? Então, é, eu acho que isso é, mostra resiliência, a capacidade de adaptação. É, do, do, dos empreendedores brasileiros e, e agora, nesse momento, isso vai ser super importante. Né? Acho que a gente está falando agora um tópico mais recente de coronavírus. Isso vai ser super importante e o mundo precisa de coisas como, como essas.
2: Legal. Mariana, muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente.
0: Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui.
1: Hoje falamos com a Mariana Dona Angelo. Eu sou Jorge Abreu e esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Nos siga nas principais plataformas de podcast e nos envie seus comentários e feedbacks. Eu
2: sou o Rafael Amado e nos encontramos nas principais redes sociais. Até a próxima.
0: Esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Para acesso completo ao nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, Google Play e Apple Podcast. Até a próxima edição.